0: Bueno, muy buenas noches, amigos de Portal 3AM Inframundo. Eh, damos bienvenida a un nuevo programa, un nuevo gran invitado para nosotros, eh, como siempre, todas estas noches que hemos traído unos invitados muy interesantes, pero hoy, hoy traemos a un gran invitado, un periodista. Eh, él es de origen español, pero pues ahorita está residiendo en Bogotá. Al, él ha tenido programas en radio como Luna Blue, estuvo bastante eh, tiempo ahí, estuvo en otro con Caracol Radio, y eh, pues tiene sus proyectos también, su canal de YouTube, es un periodista de misterio, escritor, pero para el canal es un honor y un placer presentar al señor Juan Jesús Vallejo. Hola, Juan Jesús, ¿Cómo estás? bienvenido aquí Buenas al canal. Noches, ¿cómo, ¿Cómo
1: Muchísimas gracias por invitarme a, a vuestro canal.
0: Bueno, Juan Jesús, eh, pues es un honor, un placer, vuelvo y te lo, y te lo menciono. Eh, hemos, hemos compartido una entrevista por ahí que, que estuviste, estuviste consultándonos muchos de conspiraciones ahí en, en Bogotá y todo este tema y pues es, vuelvo y lo reitero, es un honor, un honor, un placer. Bueno, gracias. Juan Jesús, Ahí para que eh, nuestros amigos que van a ir llegando poco a poco, porque pues, como sabes, YouTube ha estado molestando estos días eh, un poco. Eh, cuéntanos un poco, quién ¿a qué te dedicas tus años tu es, de experiencia? Un poco de, de, de tu vida, Juanji, para ir ingresando ya a, a la entrevista.
1: Bueno, yo soy periodista, soy escritor. Hace ya más de 25 años que empecé con esto de, del misterio. Escribía en la revista Enigma cuando estaba Fernando Jiménez del Oso. Luego me fui a vivir a Madrid, empecé a escribir libros. Trabajé cinco años en Cuarto Milenio, que es uno de los programas de televisión más conocidos a nivel mundial sobre, sobre temas de misterio. Trabajé en Cadena Ser, estuve en Milenio 3 también. Hubo un tiempo que fue el podcast más descargado en, en América. Las vueltas que da la vida, pues acabé por aquí, por, por Bogotá. Y bueno, pues, pues ahora igual, otra vez estoy en Caracol Radio. Todos los sábados de 8 a 10 de la noche hay unos especiales de periodismo de misterio en Caracol. <coughs> y estoy pues con los especiales en Caracol. Estoy con mi canal de YouTube, que empecé en esto de YouTube hace un mes. Mi canal se llama Oculto tras la sombra. Y mi último libro, pues es este que ves por aquí, que se llama Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo. <coughs>
0: Bueno, Juange, eh, pues sí, he tenido eh, el placer de seguir tus programas porque pues haces un programa muy interesante con Esteban Cruz, más allá en el Canal Red, más ahí en, eh, en Colombia, que hablan todo el tema de ovnis, paranormal, conspiraciones y todo este, eh, todo este mundo de misterio, como lo estabas diciendo tú, porque pues esa es tu, ese es tu fuerte, eh, tu experiencia va en torno a todo este periodismo de de misterio que realmente tiene su, su ¿cómo se llama esto? Su, su agridulce, porque pues eso de adentrarse uno e investigar y buscar los enigmas del, del mundo realmente es lo que se apasiona cuando uno se dedica a todos estos temas eh, de investigación como tal. Juanje, oh, yo quiero preguntarte, como digamos así está el tema de moda, el tema de moda que sabes cuál es, el de el de, el de esta pandemia, y a todos los invitados que, que hemos tenido estos últimos días en el canal, le hemos hecho la misma pregunta. ¿Tú crees que el virus existe o no existe? ¿O es más miedo que otra cosa? ¿Qué nos puedes comentar ahí por, por tu experiencia, Juan?
1: Negar el virus es una barbaridad. vale El virus existe... Está catalogado científicamente, hay todos los estudios del mundo que quieras, tengo muy buenos amigos médicos y que el virus existe pues es algo clarísimo. Eh, sobre el origen del virus está especulando mucho. Hay que decir que la revista Nature publicó hace unas semanas eh, pues un, un artículo donde dejaba claro en principio que, que el virus no está manipulado genéticamente, o sea, nació de forma natural, pasó de los murciélagos a no se sabe qué animales y de ahí a los seres humanos y, y bueno pues, pues esto aparte de por desgracia la gente que, que, que va, va a fallecer por esto pues nos va a meter en un mundo nuevo no o sea va, va a provocar una crisis económica sin precedentes en la historia y luego bueno pues muchas cosas del mundo creo que van a cambiar a partir de ahora una de las cosas que más me preocupa es la geopolítica mundial, ¿vale? Pues porque esta guerra económica entre China y Estados Unidos, pues a partir de ahora parece que se va a recrudecer y eso nos puede afectar a todos. Entonces, bueno, pues lo que le puedo decir a la gente es que se cuide. No me gustaría hoy día ser un político, no me gustaría ser un presidente de gobierno porque cuantas más semanas estemos confinados, menos gente fallecerá. Pero cuanto menos semanas estemos confinados, pues menos familias irán a la miseria. Entonces es algo nuevo en ese sentido. No es nuevo como virus y como que aparezca una pandemia, ¿vale? Ya tuvimos eh, en 1918, entre 1918 y 1920, el siglo pasado, la famosa gripe española, que no era española, venía de Estados Unidos, fue una gripe porcina que acabó con entre 50 y 100 millones de personas cuando la población mundial era de 1.800 millones. Ahora yo creo que esto va, va a matar muchísima menos gente, pero bueno, esto es un virus que se puede incluso quedar aquí para siempre, aunque yo también quiero dar un mensaje positivo y cuando salga la vacuna, dentro de un año, de año y medio, ojalá sean meses, pues otra vez el mundo irá retomando la normalidad social, la geopolítica y la económica, nadie sabe qué va a pasar.
0: Tocaste, tocaste una parte que es muy importante y que muchas personas siguen pensando de que después que pase eh, el virus, aparezca la, la famosa vacuna que va a solucionar todos los problemas, todo va a volver a la normalidad y vamos a seguir haci eh, haciendo lo que estábamos haciendo día tras día. Y yo soy un partidario que opina de que el tema del, del virus va a partir, nos va a hacer partir de cero, Nuevamente, la relación que, hay, que tenemos eh, los unos con los otros. Todo está migrando a, digámoslo así, quiera o no quiera, a la manera de que la tecnología sea el eje fundamental. Porque, pues, ahorita te has dado cuenta, Juanje y amigos del canal que ahí van llegando, ahorita los saludamos, que eh, todo todo está ya migrando a, a ventas electrónicas, ya se está fortaleciendo eh, toda esa parte de las, de las ventas por redes sociales, todo ese, ese crecimiento tecnológico que muchas personas y muchos comercios aún se estaban haciendo un poco eh, de la vista gorda, como se, como se dice en mi país, para eh, no implementar la tecnología a su día a día, a su comercio y pues realmente tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, porque pues como lo tú, tú, has, tú que estás eh, metido de lleno en el periodismo te has dado cuenta que en, que en Bogotá las cosas no están como muy bien, muy bien, porque pues no hay mucha gente que vive del día a día y pues parar sus operaciones dos meses, que más prácticamente es lo que se lleva en Colombia, realmente eh, no lleva a, a nada bueno. Ha salido información de que Israel ha desarrollado y ya está haciendo pruebas con, con esta vacuna que se dice que es la definitiva, la que va a funcionar y todo este tema. ¿Tú qué opinas? Porque pues no es solamente Israel, pero Israel es el que está como más con los, con los pies en la tierra ya dándole mucha fuerza a todo este tema de, de la vacuna. ¿Qué opinas de esa de ese de ese tema del origen de la vacuna en Israel, Juanjé.
1: Ojalá sea en Israel, me da igual donde sea, con sinceridad. Va, vamos a ver, porque la, la pregunta que me has hecho es muy larga. Lo primero es el mundo interconectado y el mundo hacia dónde va. Vamos a ver, el mundo tiene un, un proceso de globalización que tiene una historia de, de miles de años, ¿vale? Desde hace 5.000 años, cuando se crean las primeras civilizaciones, y empiezan a estar en contacto entre ellas y el mundo global comienza realmente a partir de 1492, cuando la conquista española de América y todo esto, y el mundo global realmente además comienza a donde estás tú, en México, porque de eso hice un documental hace muchos años que se emitió en un montón de países. El mundo global o la economía global comienza cuando de repente sale un barco desde Filipinas, que ha pasado por China, por Japón, Llegan con llegan productos ahí, llegan hasta Acapulco, de Acapulco pasan a Veracruz y de Veracruz acaban en Sevilla. Es la primera vez que hay una ruta de comercio global así abierta, ¿vale? Y es cuando el, el, realmente el comienzo de la globalización eh, actual comienza, comienza ahí, ¿no? Con, con ese triángulo Filipinas méxico México españa Entonces, eso, esto es un proceso que no va a pasar, ¿vale? Ahora, que no va a parar. O sea, ahora lo que tenemos es una tecnología... Pues que hace que podamos estar interconectados de una forma que antes no existía. Y esto se va a multiplicar, ¿vale? Pues cuando llegue el 5G y muchas cosas más. Eh, vamos a ver, lo que va a hacer el virus es que este proceso se acelere. Porque la peor enfermedad que tiene el ser humano es el pánico. El ser humano con pánico es un bicho estúpido. Y una sociedad con pánico es aterradoramente estúpida. ¿Vale? Entonces, pues, eh, pues lo que estamos viendo aquí ahora en Colombia, ¿no? Por ejemplo, que, que encierran a una pobre señora que, que trabajaba en un edificio hasta que enferme y cosas así, o sea, y te, todos tenemos que empezar a poner un granito de arena para que el pánico termine, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues el coronavirus va a hacer que el proceso de globalización y este proceso de intercomunicación entre seres humanos y demás eh, se acelere. Pero cuando llegue la vacuna en un año, año y medio, y, y, y la vacuna no será efectiva al 100%, a lo mejor al 80%, pero eso provocará una cosa que se llama inmunidad de rebaño, ¿vale? Entonces los casos serán muy pocos. Yo creo que a partir de ahí el mundo empezará a retomar la normalidad, la normalidad social. Porque los seres humanos en el fondo, y más los latinos, necesitamos salir, abrazar, bailar, tomar cerveza, emborracharnos... Y por mucho que tengamos ahora este tipo de cosas y tal, eso nos quitaría el alma, ¿vale? O sea, eso va a seguir pasando y volveremos a retomar una normalidad social. La normalidad económica, ¿vale? Es lo que va a tardar posiblemente mucho más. ¿Y el mundo va a cambiar a partir de ahora? Sí, pues como lo cambió, por ejemplo, cuando sucedió lo de las torres gemelas, lo del 11S. Ahora... <coughs> Va a llegar la vacuna y quién la saque. Ojalá la vacuna salga muy pronto. Ojalá la vacuna, fíjate lo que te digo, no sean los primeros ni norteamericanos ni chinos porque están metidos en tal guerra los unos contra los otros que, bueno, si sale, pues genial, pero preferiría que no, que saliese en Alemania, que la están probando, en Inglaterra, en Israel. Pues si sale en Israel, genial. Ten en cuenta una cosa. No sé si sabes este dato. ¿Tú sabes por qué Israel es uno de los países más ricos del mundo? Si ¿Sí sabes esto. Israel es el país del mundo que más invierte per cápita en I+. +D. ¿Vale? O sea, yo que conozco bien Israel y he estado allí, eh, bueno, pues ellos en tecnología invierten una auténtica barbaridad. Y su país a nivel tecnológico es uno de los más avanzados eh, del mundo. ¿Qué nos sucede a los mexicanos o los españoles o los colombianos? Que invertimos más en fútbol que en IMAFD. Y así nos va. ¿Vale? Entonces, si la saca Israel, por mi, por mi parte, genial. Yo me llevo bien con judíos, musulmanes, cristianos, budistas. Cada uno que tenga la religión que quiera. Entonces, si es Israel, pues me parece perfecto.
0: Sí, porque... Eh todo este tema cuando empezamos el 2020 que empezó todo este tema de Estados Unidos metiéndose más por el lado de Oriente Medio y todo este tema que desencadenó eh, lo que se denominó en su momento eh, la tercera guerra mundial entre Oriente Medio y Estados Unidos y pues como sabemos que a Estados Unidos le gusta meter la cucharada en cualquier sopa para ver qué puede sacar de beneficio eh, para sus intereses pues no se descartaba de que hubiera pasar algo algo más grave. Sí, ese tema, el tema que estás mencionando de Israel, Israel hace las cosas muy en silencio, pero nosotros y muchas personas desconocen también el poder que tienen como tal. Porque pues ser uno de las cabezas en Oriente Medio y, y tener todo ese, ese poder económico le permite hacer muchísimas cosas. Ojalá, ojalá, porque pues eh, este poder económico les ayude y les permita desarrollar eh, la vacuna, una vacuna efectiva, una vacuna efectiva, porque Mira, eso está, que, dime, dime, Juan, que no te preocupes.
1: Te, te quería decir, con el tema de Israel y tal, ¿vale? Porque yo he estado en Oriente Medio, no sé, 15, 20 veces, no, no lo sé, conozco Oriente Medio muy, muy bien. Conozco Siria, conozco Líbano, conozco Israel, conozco Turquía, conozco Egipto. Es una zona que conozco súper bien. El problema con Israel, que hay mucha gente que le tiene recelo, porque por desgracia aquí lo que sucede es una cosa. ¿vale? El mundo está tan absurdamente polarizado, ¿vale? hacia un lado y hacia el otro, que este, este proceso de polarización comienza a partir de la crisis del 2008, Existía antes, no tan absurdo como ahora, ya es ridículo, ya es que no se puede hablar prácticamente de nada. Entonces hay muchísima gente que odia a Israel, ¿vale? Pues por el tema de Palestina y los pobres palestinos y tal, historias y, y todo esto. Para entenderlo hay que estar allí y hay que estar con los israelíes y hay que estar, como estoy yo, con la gente de Hezbollah, y hay que estar en Líbano con los grupo terrorista y hay que estar con, con, con muchísima gente. Oriente Medio lleva en guerra 5.000 años, 5.000, y no va a parar. Son los malos los israelíes, son los malos los de Hezbollah, son los malos... Ninguno es ni bueno ni malo. Todos quieren vivir. La base del odio siempre es la misma. La diferencia. Acordaos de esto. Yo soy cristiano, cristiano pues odio al musulmán. El musulmán odia al budista. El blanco odia al negro. El alto al bajo. El gordo al, al flaco. Todo es la misma porquería. ¿Vale? Lo que pasa, que por desgracia, cuando el comunismo se va al carajo a finales de los años 80, ¿vale? Cuando cae el muro de Berlín, y a comienzos de los 90, en el 91, todo se va al carajo. El comunismo como filosofía política tiene que reinventarse. ¿vale? Y se tiene que reinventar porque ya no tiene sentido el proletariado, el tal, que el comunismo como idea era genial. Ojo con esto, ¿eh? era genial, era buenísima. El problema es que como idea política mató a más de 100 millones de personas. También Mao Zedong <coughs> lo dejó fácil porque él solo mató 80 y Stalin mató 20, ¿vale? Pero ahora hay como una especie de, de nueva extrema izquierda, vale, pues que de repente es ese odio a Israel porque eh, que oprimen a los árabes y tal, y no sé qué, y tal. A que tú no sabes quién fue el, el que fundó la patria palestina, porque Palestina no existía, ni existía Israel, eso era Turquía. Y luego fue un protectorado británico. ¿A que no eres capaz de decirme quién fue el, el creador de la patria palestina? Porque el fundador del sionismo es Teodor Herz. ¿A que seguramente no sabes quién? ¿Estás es lo cierto o no?
0: Estás, está, estás totalmente lo cierto, totalmente vale. lo cierto. Estaba poniendo mucha atención. Yo, no, o sea, la verdad, la verdad, ah, no. Vale.
1: Lo... Se, se llamaba Amin al-Husseini. Él es el creador de la identidad palestina. ¿Vale? Amin al-Husseini. Bueno, pues Amin al-Husseini es la primera persona que encarga una operación de limpieza étnica en Oriente Medio, en concreto el 23 de agosto de 1929, en una cosa que se llamó la Matanza de Hebrón, donde murieron muchísimos judíos en diferentes zonas de Israel. Vale. ¿Sabes de quién era ese, amigo, ese señor íntimo amigo? ¿Para que tampoco lo sabes. Porque él se tuvo que ir, porque los británicos... Pues ese señor era íntimo amigo, se acabó haciendo muy amigo y tuvo un sueldo de Adolf Hitler. Y ese señor es responsable de la muerte de un millón de judíos. Pero es que esto, si yo hago un vídeo de esto en mi canal de YouTube, que se llama Oculto tras la sombra, verás como no lo ve nadie. Porque ya la verdad ha perdido el valor. Es que la extrema izquierda borra unas cosas y la extrema derecha borra las otras. Y ya no se puede hablar. Pues los palestinos y los israelíes y los sirios y los turcos son seres humanos como tú y como yo. Y el problema es toda esa panda de imbéciles, de cretinos, de idiotas, de gente sin alma que hay por el mundo... Que en vez de viajar, de ir y sembrar paz y echar agua al fuego, le echan mierda a la mierda. Y por eso tenemos el mundo que tenemos. Ese es el problema.
0: Desgraciadamente es sí. la verdad. Desgraciadamente, desgraciadamente es la verdad. Nosotros. O sea,
1: hay, si tú, me, otro día, hacemos una entrevista a Oriente Medio, lo que tú quieras. Tiene que haber dos países, uno que se llama Israel y otro Palestina, y tienen que convivir en paz. Tú no puedes acabar con Israel, que son 5 millones y medio de judíos, 7 millones de personas los que viven ahí, ¿vale? Medio millón, por cierto, son armenios de cuando el exterminio turco. Entonces, me hace mucha, mucha gracia, pues, de repente es como, mira, te voy a contar una de las cosas más estúpidas que he visto en documentales, ¿vale? Pues yo consumo mucho documental. Yo hice 19, pero consumo mucho documental. La polio está ex ex exterminada prácticamente en todo el mundo, menos en un país que se llama Pakistán. Os recomiendo, no recuerdo el nombre del documental, no sé si está en Netflix, no lo recuerdo ya. Y hay un documental buenísimo sobre esto de la polio, ¿vale? <coughs> donde eh, la gente de etnia Pastún, que son muy, muy muy radicales islámicos, son muy integristas, muchos de ellos son los famosos talibanes, pues cuando llegan las señoras que tienen que hablar pastún para poder vacunar a los niños y sobre todo a las niñas, pues los padres no les dejan porque dicen que la vacuna viene de Israel y de Estados Unidos. Entonces tú condenas a un niño y a una niña a que tenga polio y vaya toda su vida arrastrándose por el suelo por el odio a Estados Unidos e Israel. El mundo con odio no se construye. O en el mundo nos entendemos o nos iremos al carajo, todo. todos. Todos. ¿vale? Los judíos son seres humanos como tú y como yo, como un chiita, como un sumnita, como un budista. Entonces, de repente, cuando surge esto del tema de Israel y Dios mío, los judíos, la conspiración sionista pues me parece, pero ridículo, señora. ridículo. A más poder, más control, ¿vale? Y en este libro lo cuento muy bien, pero yo en este libro critico a unos y a otros. Critico al gobierno de los Estados Unidos por todas las cosas que ha hecho y critico a la antigua Unión Soviética. Y las cosas son como son y sobre todo hay una cosa que no se puede cambiar, ¿sabes? En periodismo, porque yo soy periodista. Los hechos son los que son. Sobre eso opinaremos lo que queramos. Pero los hechos son los que son. Y eso no se puede cambiar.
0: Me hiciste acordar, eh, Juan, que, que cuando estabas hablando del tema de Adolf Hitler y todo ese tema, a mí me dio por compartir una información, lo que tú estabas diciendo, en mi perfil personal de Facebook y automáticamente me deshabilitaron la cuenta automáticamente, automáticamente. No duró, yo creo que la publicación no duró 15 minutos y me deshabilitaron el perfil. Y ya no lo, puedo, no lo pude recuperar y ya perdió el año. Ya Hasta ahí llegó el tema. Y, bebé, he visto, y he visto en muchas, eh, muchas páginas que comparten información nazi, de historia de, del nazismo, de Hitler, todo este tema de todo lo que sucedió y no sucede. No sucede. Me te, he estado con, el te, con la tentación ahí también en, en el perfil que tengo, en el nuevo, de hacerlo, pero yo dije, no, no, ya, ya uno probó eh, y pues realmente eh, no se siente uno confiado de todo ese tema. Y aquí hablar en YouTube, sabemos que YouTube también está con ese, con ese tema. Aquí en el canal, si te contara, Juan, y te, y te mencionara los nombres de los videos, el, el tema de cada video que estábamos debatiendo. Es decir, o sea, son temas que... Que vetan de una vez. Inhabilitado para el tema de los anunciantes. Habil, eh, y le empiezan a, a ponerle temas y tengo que solicitar las revisiones para que vuelvan a habilitar los videos. O sea, es que esto es... Esto es un tira y afloje. Un tira y afloje. Y le tocó no estar esperar Un mes me tocó esperar por un... Que revisaran un video de una entrevista con un explorador paranormal que no tenía no se habló nada 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 o sea nada no se habló más nada más de, de las investigaciones paranormales y ya de una vez estaba eh, censurado el video no se mencionó nada nada o sea nada nada se habló de fantasmas de sales elementales de experiencias paranormales y ya y ya de una vetado eso eso realmente es y eh, acuérdate, eh, Juan que yo sé que eso es lo que tienes muy presente, pero se maneja también de que los, los judíos son los dueños del mundo también lo, lo denominan. Y ese choque, y ese choque de religiones realmente eh, de creencias religiosas es muy fuerte. O sea, a veces llega, a veces yo me sorprendo de la ignorancia del del ser humano, ¿a dónde puede llegar? Y se vive, o sea, en los países de la Latinoamérica se vive. Si se enfrenta a un cristiano con un católico, ya ya la llevan para perder ambos, ambos, ambos. Y eso es, que no, que usted cree en un falso Dios, que no sé qué, que esto, que lo otro, que ustedes se contradicen, que nosotros tenemos la verdad, que mi Dios, que no, o sea, no, no, no se ha podido quitar a través de la historia humana esa máscara, esa máscara que es la que nos trae tantos tantos problemas, no respetar las creencias que tengan las otras personas. Eso realmente es eh, muy, muy preocupante en la, en la historia del, del mundo, de la humanidad, desafortunadamente. Yo quiero hacerte, eh, ya para irnos pues, saliendo un poco de ese tema de que ya estamos hasta aquí, el tema del virus. ¿Qué Ahí nos estabas mostrando eh, tu libro. Yo te estaba siguiendo también en, en otro canal de YouTube que estabas en Un Mundo de Misterio. Ese
1: estabas ya murió. Eso se acabó.
0: Sí, eso, eso estaba viendo porque pues ahí subías eh, mucha información junto a Esteban, Esteban Cruz. Ya, ya Diego Bernal. O sea, un material eh, que, wow, wow, wow. Muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho el de los, el de los vikingos que hiciste tú. Y el que hizo Esteban de el tema de los rituales funerales, funerarios. Fueron muy buenos esos, esos videos. He visto el, el material que estás subiendo en tu ahorita en tu proyecto nuevo de YouTube, de tu canal, y está haciéndote como muy al lado de conspiraciones y, y, y todo, todo esto. A base de lo que he visto ahí en tu canal, que no los he podido ver todos, pero sí he visto la mayoría, se está manejando el tema del de nuevo orden mundial. Pero mucha gente sale a decir que sí se va a hacer, que ya, o sea, no hay nada que hacer, que esto ya va, ya esto va sobre ruedas. Y otra cosa dice que no, que ya les queda, lo tienen de para arriba, como se dice eh, normalmente en Colombia, para que esto salga. ¿Cuál es tu opinión, Juan?
1: Si el nuevo, murde, el nuevo orden mundial ya existe. A mí toda esta discusión me parece... No lo sé, ¿por qué me metió mucho en esto de los temas de conspiración y hablar de geopolítica ahora? Que yo no era un experto en geopolítica. ¿eh? Me di cuenta cuando hacía programas de radio, en Blue Radio, en Caracol, que eran temas que le encantaban a la gente. Yo la suerte que tengo es que viajé mucho y conocí los lugares per se. Luego empecé a investigar para hacer programas de radio, luego ha sido el libro y ahora lo estoy haciendo mucho en YouTube. Y, y el tema es, es, es ese, es lo que, lo que te decía. Vamos a ver. Mira, eh, a día de hoy eh, en los medios de comunicación convencional ya no se puede hablar. En América Latina es absurdo porque los grandes medios de comunicación eh, dependen de los grandes grupos financieros y económicos del país. Eh, a nivel mundial sucede igual, cada vez se puede hablar menos en Europa. El único país que tiene realmente una prensa libre o algunos medios más libres es Estados Unidos. Tienes periódicos como el New York Times, por ejemplo, que se vive de lo que la gente paga y listo. Entonces, cada vez se puede hablar menos. En los medios digitales, que yo era muy reacio a entrar en YouTube, porque aquí en YouTube yo lo que veo siempre he visto una cantidad de idioteces. La reina de Inglaterra es un reptiliano, 3 millones de visitas. Justin Bieber es un reptiliano y tiene novia de Saturno, 14 millones de visitas. Entonces lo veía como algo muy infantil, muy idiota. Hasta que me puse a hacer este libro, Conspiración, y vi algunos canales de YouTube que sí me convencieron. vale, De misterio muy poco, de geopolítica y algunos y otras cosas. De misterio todavía... Muy poquito, ¿vale? Hay un misterio que es muy lúdico, pues, para divertirse y tal, y... pero de misterio muy poco. Entonces, dije, oye, pues voy a hacer un canal de YouTube y lo quiero arrancar pues, con los temas de los que me apetece hablar ahora en esta etapa de mi vida. Quizás es porque voy a cumplir ya 50 años y tal, y digo, oye, pues, ¿y si todos ponemos un granito de arena para que el mundo sea un mundo mejor? ¿Vale? Entonces lo que estoy haciendo es eso, en este canal de YouTube pues sí, he hablado de, que se llama Oculto tras la sombra, por si alguien quiere seguirme, pues he hecho vídeos sobre el coronavirus, he hecho un vídeo sobre la Organización Mundial de la Salud, que es un desastre del carajo, porque los políticos los joden todo, ¿vale? Y estoy haciendo vídeos, pues, pues, de lo que me viene al alma, ¿vale? El otro día hice uno, por ejemplo, me parece curioso, ¿no? No ha aparecido nada en medio de comunicación. Estados Unidos hace... Unas semanas se salió de la, del acuerdo lunar que se firmó en 1979 en Naciones Unidas y ahora dicen que la Luna es suya, que si llegan a ellos ya llegaron primero y que van a mandar una, una misión tripulada, se llama el proyecto Artemisa, hasta en 2024 y los recursos de la Luna son suyos. El problema de esto es que en la Luna hay una cosa que se llama el Helio 3, que es la base, el, el combustible del futuro. Porque si se crea la fusión en frío con Helio 3, que existe la posibilidad teórica de que se haga y bastantes experimentos ya, pues es un elemento que le podría dar 5.000 años de energía a la Tierra sin provocar CO2. El tema es que si los gringos se quedan con todo el Helio 3 de la Luna y con todo el petróleo del futuro, imagínate qué sería el mundo ahora mismo si todo el petróleo del mundo fuera solo de Arabia Saudita o si fuera de Estados Unidos. O si fuera de Camerún, o si fuera de México o de Colombia. Eso sería un conflicto mundial. Entonces, son las cosas en las que me apetece escribir ahora, de las que me apetece hablar ahora, pero hacerlo con sensatez. En mi canal yo no voy a decir que la reina de Inglaterra es un reptiliano ni estupideces eh, similares. ¿vale? Entonces, obviamente, aunque me está yendo muy bien, en cuatro semanas tengo ya casi 6.000 suscriptores, y ya he empezado a monetizar, hoy me escribió YouTube, que ya puedo empezar a ganar dinero con esto. Pues genial, pero yo iré creciendo poquito a poco hasta donde llegue. Pero lo que voy a hacer siempre es periodismo. Los hechos son los que son. Con nombre apellidos, fecha documentos. Elucubrar y decir tonterías, no. Porque el problema de YouTube es que, eh, quizás ahora no han empezado con una política muy restrictiva, el problema de YouTube es que durante muchos años ha ayudado a hacer más estúpida a la población. Los poderosos y los de arriba, lo que les molesta es que la gente hable con datos, fechas y apellidos. Por eso hay una mordaza en la prensa que jamás hayamos visto en la historia. ¿Vale? Que alguien diga estupideces, salgan dos tías enseñando la cola y tal. A la gente de arriba eso le encanta. La gente, cuanto más tonta más idiota, mejor. Obvio.
0: Eso, es, eso que acabas de decir es la pura verdad. Y más, y tú sabes que, eh, y más, que eh, tú llevas muchísimos años de experiencia en el tema de, mis, de misterio. Sabes que hablar de, de eso, mencionar fechas, hablar de conspiraciones, Hablar de cosas ocultas. O sea, todo ese tema es mucho más difícil de buscar ese, de encontrar ese nicho que te permita eh, crecer tan exponencialmente como crecen esos canales que acabas de mencionar. O sea, si hay una vieja, si hay una vieja y literalmente que te has dado cuenta, yo sé que te has dado cuenta en redes sociales con el tema de los gameplays, si no sale mostrando las, las puchecas, tendrá conectados 50, 50 personas, sale mostrando las puchecas y esa cifra crece exponencialmente, puede tener 5 mil, 6 mil personas, viéndola así la vieja no sepa jugar, así de sencillo. Mientras que alguien que se dedique realmente a, a jugar, sea, sea hombre o mujer, pero no esté... Eh, aprovechando su cuerpo, en el caso de las mujeres, para ganar suscriptores, realmente eh, no les funciona. Y todo ese tema de, del misterio en YouTube, lo que, lo que tú dices, yo sigo mucho a, a JL, un mundo desconocido, y él, él da mucha información, menciona muchas fechas y todo ese tema, pero él, él ha, ten, ha, ha lanzado sus videos más como a posicionarlos de otra de otra manera para poder eh, crecer, o sea, ha tenido que él adaptar su contenido al algoritmo de YouTube no al contrario entonces igual, igual, entonces lo que lo que lo que estaba diciendo hace un rato, o sea si no es lo que al a la élite le gusta te van a censurar te van a en censurar en, en, en sí. prensa seguro sí no, y lo que tú dices, y sabes que en Colombia el tema de, de tanto de radio y televisión es de, de empresas privadas. Sabemos que si se ponen a, a lanzarle a la política a algo, alguna piedrita, ya automáticamente descabezan a la al periodista que hizo eso. Y, en y ahí está, wow. y está, y, y está el caso de Vicky Dávila que le hicieron eso. Hasta la silenciaron y todo ese tema hasta ahora ya está eh, haciendo fuerza para, para volverse a, a, a posicionar y, o sea, y para mí es una, una periodista eh, que los tiene bien puestos y que habla sin pelos en la lengua realmente eh, esos son los pocos periodistas que quedan que quedan pero es más por el tema de que todo está controlado todo está controlado Juanje, ¿qué? Te quiero hacer así una pregunta. Yo sé, no sé si me la... Si, no sé, si me la quieres responder, bien, si no, estás Listo. en tu derecho. Dale. Estás en todo tu derecho. ¿Qué pasó con el proyecto de un mundo... De mi, ¿Qué? ¿Un mundo? El que estabas haciendo ¿cómo te se me olvidó, ah. el, se me cruzó el nombre, con, eh, con Esteban. ¿Qué pasó? Porque lo que estabas, vi lo que estabas viendo ya, estaba, ya, ya estaban... Estabas tú, estaba Esteban, estaba Diego y estaban subiendo... Eh, bastantes videos y todo el tema de la tienda y todo ese tema porque de un momento a otro yo no volví a ver alertas de, de, de videos y se estaban tocando unos temas muy interesantes. Vuelvo y te digo, si me quieres responder. No, 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 si no no estás en todo
1: Eso se hizo con una, con una inversión de, de, de un grupo de personas que, que venían de España, ¿vale? Y muy sencillo, o sea, cuando arrancó el, el proyecto había varias vías de negocio que yo no creo yo no me dedico a los negocios me dedico a contar historias. Esas vías de negocio no iban a funcionar, estaba claro, y en una reunión de socios, eh, yo dije, oye, esto es la única forma que yo veo es apostarle al canal de YouTube. Entonces, el que llevaba la voz cantante de los socios, eh, pues me dijo, no, pues aquí lo importante es que tienes que entrevistar a famosos que te hablen de misterio y tal, y yo dije, no. No lo voy a hacer. ¿Yo voy a intentar entrevistar a Sofía Vergara sobre Poltergeist o sobre Omni. No. Comí con Sofía Vergara, me gustaría, me imagino como a ti, tener una orgía. Eso me encantaría. Pero hablar de misterio, no. Aquello se, se enfadó tal y dije, vale, dame un papel, lo firmo, me voy chao. Acabó. Es que no me voy a vender.
0: Es, <risa> es, 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 verdad. es, es, es verdad, o sea... O sea, me viene, me viene,
1: me viene un tipo comentario. que es empresario a darme clases de, de contenido en, en medios de comunicación. No, no. No me voy a vender. Sí, sí. Porque mi imagen es la que es, como de ella, yo no soy actor de mí mismo, soy lo que soy. Por eso me han cancelado programas aquí en Colombia, ¿vale? En medios de comunicación convencionales. Y entonces, pues no. Pues si me va mal... Pues miré a un pueblo de Colombia y me dedicaré a escribir libros, ya está. Pero yo a hacer el idiota, a hacer el imbécil y irme a entrevistar famosos. No, no. no lo voy a hacer. No lo he hecho en mi vida ni lo voy a hacer.
0: Es verdad, o sea, tú, tú luchaste y sigues luchando por posicionar tu marca. Digamos, en este caso tu marca es Juan Jesús Vallejo no,
1: no, no, es, no es solo mi marca mira, vamos a ver, aquí en América Latina hay un problema tremendo, tremendo con esto ¿vale? aquí hay un problema tremendo que es cuando la gente habla de lo paranormal y vamos a hacer lo de paranormal vamos a ver en los años 80 cuando la guerra de Afganistán los rusos crearon eh, perdón, los norteamericanos crearon una operación que se conoció como la operación ciclón una operación de la CIA, en la que dijeron, oye, pues el Afganistán va a ser su Vietnam. ¿Vale? Vamos a meter 50.000 tíos, armaron 50.000 tíos, 50.000 personas de más de 40 países del mundo eh, para ayudar a, a los grupos rebeldes afganos que echaran a los soviéticos, cosa que sucedió y esos grupos rebeldes ganaron la guerra. Uno de esos 50.000 hombres que había allí se llamaba Osama Bin Laden. Y gracias a los contactos que se hizo de ahí, creó Al-Qaeda, que es el grupo terrorista más importante que ha habido en los últimos 20 años. Bueno, ¿Me puedes explicar en todo lo que yo te he contado, que están los documentos, que fueron filtraciones, además en el New York Times, qué hay de paranormal? Nada. Entonces el problema de los periodistas que estamos aquí intentando hacer periodismo de misterio, es que hay algunos que quieren que solo hable de fantasmas y de marcianos o que entreviste a Sofía Vergara para hablar de ovnis. No lo voy a hacer. De investigar el fenómeno ovni, voy a investigar los poltergeist, voy a investigar mil cosas dentro del periodismo. Los hechos son los que son. Y el periodismo de misterio es cualquier cosa que se sale de lo usual, de lo normal. No lo inventé yo, lo inventé un señor que se llamaba Charles Ford hace un siglo en Estados Unidos. Pero desde México hasta Tierra del Fuego, todavía el concepto de periodismo, de misterio que hay es que un calvo como yo sale a hablarte de fantasmas y de marcianos. Ya. Entonces, por eso cuando estoy en medios de comunicación, como me pasó en Blue Radio, dupliqué la audiencia de la noche. No la subí un 15, un 20, un 30%, no, más de un 100%. Y aún así, chao, ¿vale? Entonces, el problema aquí en América Latina es ese. Tú te vas a España, el programa en el que trabajaba yo, vale, que es Cuarto Milenio, pues yo a los cinco años cuando me fui habíamos entrevistado ya sobre temas de misterio a dos premios Príncipe de Asturias. Es que para hacer misterio, periodismo de misterio, no me tengo que ir a Perú a ver una momia falsa de un supuesto extraterrestre. Aquí no me hace falta. No sé si me entiende O sea, tengo tal cantidad de temas que contar y tal cantidad de temas que no he investigado, que me faltará tiempo en mi vida para investigarlos y para seguir haciendo libros, que este es mi séptimo libro ya. Pero el problema, te repito, es que en América Latina seguimos pensando que un programa de misterio es, pues eso, el tío calvo como yo con una señora que echa el tarot y otro que dice que Los Ángeles le dicen no sé qué. Que me parece genial. Ahora, dame un hueco en un medio de comunicación convencional y mira a ver qué pasa con la audiencia. Porque la gente no es idiota. La gente quiere saber. Ese es el tema.
0: Eso es verdad. Eso es verdad. O sea, lo, esco lo misterioso lo que no se logra entender es lo que más gente atrae. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo estuve... Eh, yo me atrevo a decir nombres, pero las de los de, de las emisoras más no, de los programas, eh, en Radio 1, ahí en, en RCN, y en, la, y en La Mega. En La Mega... Ahí tengo, una, tengo un amigo en, en ese programa, no, digo, no debo decir el nombre, pero es el tema eso consultoría y, y hacer show en el tema eh, paranormal y no sé qué, y ya los consideran eh, los los dioses en la tierra del tema paranormal y uff, sé que eh, aquí hemos tenido uh, varias veces a, a, a William, que yo sé que William en cualquier momento puede entrar ahí al chat y enviarte eh, Saludos. A William, a
1: William, William Chávez le quiero mucho, porque es el único investigador de OVNIS en Colombia que se ha recorrido todos los casos y los he investigado todos. Yo he trabajado mucho con, mucho, mucho con él, ha estado en mis programas, siempre me ha ayudado y es una persona a la que amo. Y respecto al resto de programas, que alguien eche las cartas, a mí eso me parece genial, que no tengo problema, ¿eh? que a mí eso me parece genial. Simplemente que yo vengo de otro continente donde se entiende el periodismo de misterio como otra cosa, ¿vale? Que es lo que sucede en Estados Unidos. Entonces, yo lo que aprendí es a leer mucho, a trabajar mucho, a investigar mucho. Tanto investigué que trabajé en más de 30 países como periodista, como reportero, haciendo reportajes. Y eso es lo que le cuento a la gente. Si sí me asusta, ¿vale? Cuando yo estoy sentado en un gran medio de comunicación y, y, y veo que fomentan ese tipo de programa para idiotizar a la gente, eso sí me preocupa, ¿vale? Ahora, que alguien se dedique a, pues yo también sé echar las cartas, ¿vale? Y leer las manos y tal, y entonces me parece genial. ¿En un programa mío lo vas a ver? Jamás, nunca, nunca lo vas a ver. Pues porque soy periodista, me dedico a otra cosa y, y entiendo el periodismo de otra manera, ya está, con, con, todo el, con todo el buen rollo del mundo, vamos y tal, o sea... Pues, sí, pues igual que todos los programas de televisión que hay ahora, aparece un fantasma y salen corriendo. Pues es falso, es mentira. ¿Lo voy a hacer? No.
0: Ya. ¿Tú, tú que eres eh, testigo en Colombia, <coughs> te has dado cuenta que los programas que hablan de temas paranormales y UFO, ese que te estoy mencionando está muy inclinado al tema de consultoría. De consultoría y consultoría y consultoría y consultoría y consultoría. Y consultoría. A mí no me llena eh, ese tema, lo que tú dices, o sea que, o sea, sé aquiler tarot y sé muchas otras otra, otras cosas más y aquí en el canal muy lo he hecho una sola vez, una sola vez.
1: Pero vamos a que me parece genial que la gente lo haga, que yo no tengo problema o que alguien entreviste, como te he dicho a Sofía Vergara va a preguntarle de Omni. que me parece genial. Yo lo voy a hacer? No. Yo tengo la razón? No, no tengo por qué tenerla.
0: Ahora, lo no, voy a hacer es...
1: no. O sea, no, no yo no lo voy a hacer ¿Ya?
0: Es, la, es, la, es, es la manera sí. como tú como tú organizas y como tú planteas eh, tu programa o sea tú eres libre de tomar las decisiones si quieres tener invitados o, o no si quieres profundizar en ese tema o no si quieres hacer consultorías o no o sea tú leas sí. tu estilo tu estilo es contar las historias enfocarse hacer el periodismo de misterio de, de, que estás de, de, realmente de, 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 haciendo.
1: Déjame, déjame que te cuente. No, o sea, cuando yo llegué a Blue Radio, Luna Blue ya existía. Entonces, pues había una señora, tomé respeto a, a esa señora que interpretaba los sueños, había un coaching y tal. Entonces, cuando yo me senté con el presidente de la cadena y le dije, a mí todo esto me parece genial. Le digo yo a usted que haciendo un programa de periodismo, contando hechos con testigos, datos, eh, confrontando opiniones, tal, todo, hacemos mucha más audiencia. Me costó como tres meses cambiar todo el equipo y contraté a una periodista, Joan Arenas, y un antropólogo, Esteban Cruz. Dupliqué la audiencia. Porque nunca te olvides de una cosa, los medios de comunicación viven según la audiencia, son un negocio, no están por un bien social cosas distintas que luego quieran tener responsabilidad social corporativa y quieran hacer un bien social, pero están para ganar dinero, ¿vale? Con este método yo la audiencia la dupliqué. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo los datos que tenía encima de la mesa se van a saber. Usted se va a Estados Unidos y hay un programa de radio que se llama Coast to Coast, que es de periodismo de misterio y tiene 4 millones y medio de oyentes diarios. ...tú te vas a ver la serie Ancien Alien... ...que yo a lo mejor no estoy de acuerdo... ...con la, con cosas que salen en la serie Ancien Alien... ...pero los hechos... ...cómo los contrastan y cómo son... ...que todos son reales... ...aunque las conclusiones no estoy de acuerdo... ...bueno pues Ancien Alien tiene más de mil millones... ...de espectadores por temporada, lleva 13... ...hay un capítulo que se llama Estructuras Imposibles... ...que pasó a los dos mil millones de espectadores... ...y es la serie más rentable... ...de la historia de la televisión en documental... ...pero esto tú se lo cuentas a una cadena de México... Y no te dejan ni que se lo cuente. Les da igual. El show, venga, que llegue un fantasma y yo salgo corriendo. No lo entienden. Ni con las matemáticas en la mano. ¿eh? Ojo con esto. Y en Colombia, igual. Salvo donde estoy ahora, que es en Caracol. No lo van a entender. Les da igual, no, no lo van a entender.
0: Sí, o sea, aquí hay, aquí hay un programa, que no digo el nombre.
1: Extranormal, Lilo, el que había antes. Sí, es, oye, oye.
0: Eso, digamos, eso, digamos nombres, extra extranormal, que desafortunadamente es más show que otra cosa.
1: ¿Tú sabes que ya hablé por teléfono con el director de producción de Extranormal? ¿A que no? No. Yo llegué a México hace siete años, estuve ahí mes y medio. Y hablé con el director de producción de normal y dijo, mire usted, ustedes en su página web se comparan con Cuarto Milenio. Yo he trabajado cinco años en Cuarto Milenio y fui de las personas que creó Cuarto Milenio, junto con Iker, Carmen, cuando se creó el programa. ¿Tú te crees que me recibieron? ¿No? Te da igual.
0: ¿Sabes, eh, Juan que yo me he puesto aquí a... Uh, aquí lo que yo llevo aquí en México a revisar mucho exploradores que hacen sus transmisiones en redes sociales y, y son más de esa de, de ese índole del show de que se tiran al piso que los posesionan que los tocan, que les lanzan que les gritan, que les hacen mejor dicho a donde vas explorador le pasa de todo de todo, literal, literalmente de todo, de todo. A veces, le, a veces viene el, el, el kit completo. lanzada de piedra, grito, posesión, golpe. Ya van a más, ¿sí? sí, y, y ya. Y, y, y en todo lado lo tocan, en todo lado veo un niño. No, so, eso realmente, yo soy de la de la ideología, junto a, Sil, a, a Silvana, eh, mi esposa, de. Que así se conecte una sola persona a ver lo que nosotros hacemos, pero que esa persona le guste el trabajo que se está haciendo, me puedo dar con, por bien servido. Porque aunque sea alguien, ya está cambiando ese cassette. Mm. Ese cassette. Esa es una, tarea, eso es una tarea compleja, 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 compleja. Y aquí he, y aquí he tenido el choque con con más de un explorador, por decir las cosas eh, como son y no estar de acuerdo con, ese, con, esos, con esos shows que, que quieren armar. Entonces, es que eso, es que eso a, adaptarse uno y, y, y buscar cuadre. En... Ah, el
1: problema, ¿sabes ¿sabe lo que sucede? O sea, que yo he esos programas, ya me da igual, ya paso. Ya es como que... Debe ser porque me estoy haciendo viejo que ya he pensado también que hay una parte de la sociedad que no tiene remedio. Cada día quiero más a mi perro y cada día me aparto más de los seres humanos, ¿vale? Entonces, eh, ya, el que quiera creérselo, que se lo crea. Ya está. Yo no, no, no quiero meterme en más polémica ni, ni más historia. El problema es que muchas veces el, el nivel de ridículo es tal que los que queremos hacer periodismo, de misterio, hablando de mil temas, pues, pues no sale la comparativa con eso, ¿vale? Bueno, yo creo que hay que ser un poco corto mental para compararme a mí con eso, ¿vale? Pero, pero sí es cierto. Mira, yo te pongo un ejemplo. Todo el presupuesto que tenga extra normal o que tenga un programa de... Eh, que te puedo decir hasta los presupuestos aquí en Colombia para buscar fantasmas, cuando yo estaba en cuarto milenio tenía, no sé, 8 o diez veces más presupuesto, ¿Vale? Entonces, ¿yo cuántos reportajes he hecho sobre fantasmas y poltergeist en mi vida? No sé, 40, 50, 60, con todo un equipo de investigación, con todo lo que se te pase por la cabeza, cámaras térmicas, absolutamente eh, todo. ¿Sabes cuántos fantasmas he grabado yo en mi vida? Ni uno. He obtenido psicofonías, he vivido hechos que, que se salían de lo usual o que yo no puedo explicar. vale. He visto sensores de movimiento dispararse he visto gente muy nerviosa por, por, por cosas que estaban sucediendo vale pero pero hay una cosa y estos periodismos se llaman técnicas narrativas vale cuando yo iba a uno de esos sitios siempre tenía varios testigos que me contaban cosas que ya habían sucedido y si a mí no me sucedía nada pues yo recreaba lo que había sucedido con lo cual quedaba el reportaje genial tenía mucha audiencia y no tenía que mentirle a nadie. ¿Entienden esto en América Latina?
0: No. No lo entiendo. Es lo, más o menos lo que yo estaba diciendo. Si, si aquí, aquí no ven eh, el fantasma, ya... Ya se están, ya se están yendo porque, ay no, es pues que yo vengo a ver fantasmas, a mí que me muestren fantasmas, que me muestren fantasmas, y yo lo he dicho aquí muchas veces en el, en el canal, o sea, de una investigación y a veces puede durar una semana, un mes, yendo todos los días, y por mucho, por mucho, una psicofonía, por mucho. Y, pues, y con equipos y con o todo ese tema, eso, dependiendo. O tiene, el sitio. O tienes
1: un buen día y una noche graba 15 psicofonías, ¿verdad? que eso puede pasar, yo lo he vivido, pero ya está. O sea que
0: sí, o sea, o sea, pero pero yo no sé cómo hace eh, muchos de los que te estoy mencionando de que sacan y no, y mire, eh, cómo fue que, que vimos una, una foto con esa es una anécdota que vimos con Silvana, eh, una fotografía. Y no, miren el niño que está ahí, mírenlo, está clarito, no sé qué. No. A la imagen, empezando, uno, no le habían pasado ningún filtro, cero. Cero filtros y ya estaban diciendo que había una entidad ahí. Nosotros empezamos a ponerle filtros, y bueno, y ponerle filtros, y jugar con los colores, y bueno, todo este tema, para ponerlo lo, lo, lo más claro posible. Y adivínate qué era. Era la sombra de una cruz. Y ya, estaban, y ya estaban diciendo de que, No, sí, mire, el ser y no sé qué. Y, 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 y tanto es el eh, la programación neurolingüística que hacen desafortunadamente eh, estos exploradores, que todo el mundo lo ve. Todo el mundo, que yo me puse a leer los comentarios, todos los todas las personas veían el niño. Todas. Todas. No había una Ay. que no lo viera.
1: Eso porque queremos creer. A mí eso no me parece mal. Bueno, yo, yo es que no veo ese tipo de programas,
0: entonces me parece genial sí,
1: también el que lo haga, el que lo vea, entonces me parece
0: genial. Sí, o sea, yo, chévere que, que hagan sus exploraciones, chévere, que salgan, chévere, todo ese, todo ese tema, pero la otra es que llevan hasta, hasta, llevan hasta, el, hasta, el, per, hasta el perro a, la, a las exploraciones, 15, 20, 25 personas a hacer una exploración en un lugar que no es muy grande y es más gente, a hacer más ruido, a, 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 a reírse, a no acoger el tema realmente eh, serio. serio Si se va a hacer una exploración, se va a lo que se va. O sea, no se va uno a, a contar el chisme, a peinarse, a bueno a hacer un poco de cosas que no vienen al caso. No vienen al caso. O sea, en, aquí en el... En, en el proyecto, es Silvana y soy yo, los que estamos prácticamente eh, 100% haciendo eh, exploraciones y todo el tema, pero ahorita por el tema de la, de la pandemia, pues eso está eh, frenado, pero no quiere decir que no se, esté, no se esté haciendo nada, que eso sea, eso es otro, otra otra cosa. Yo, digámoslo así, ah, me gusta mucho el misterio, sé que estoy hasta ahora comenzando este gran camino de de hablar de todos estos temas y de todo este de todo esto. Me gusta, me apasiona tanto el tema paranormal como el tema eh, UFO. Pero, digámoslo así, yo estoy, es más, por buscar respuestas a muchas dudas que yo, ten, que, que yo tengo. Por eso, digámoslo así, yo quiero hacerte esta pregunta, Juan. ¿Tú qué le aconsejas a alguien que esté comenzando o que quiera empezar el, el mundo del misterio, no lo vamos a decir periodismo porque pues ahí tiene que hacer la carrera y bueno, todo este tema en el mundo del misterio ¿tú qué le aconsejas con tu vasta eh, experiencia Juan?
1: Que lea mucho y luego pues si quiere ir a investigar casos pues obvio el fenómeno ovni y los portergates son con lo que empieza todo el mundo ¿vale? Y nada, investigarlos está genial porque te das cuenta que delante de ti hay una realidad eh, que es mucho más amplia de la que en un principio puedas pensar. Entonces, les recomiendo eso, ¿no? que mezclen esas dos cosas. O sea, investigar, porque claro, o sea, meterte entre, entre libros, muy bonito que lo diga yo después de haber trabajado en más de 30 países, a ver, me recorre el mundo. ¿no? Entonces, pues, pues obvio, pues también hay que, hay que ver. Pero que es tan apasionante ir a investigar eh, poltergeist cerca de tu casa como irte a chichén itzá a entender el misterio de las pirámides mayas eh. hay que pensar también
0: eso hace hace eh, un par de semanas estuvimos en teotihuacán o sea la primera vez que iba yo a teotihuacán y, y pues empezaron a tomar fotografías acceder Tomar fotografías adentro, porque pues ahorita el lugar está, está cerrado por la, por la pandemia, por obvias razones no se pueden compartir las fotos que, que tenemos, porque pues eso sí no lo aclararon la persona que nos autorizó el, el, el acceso, pero sentir ese lugar prácticamente para ti solo es lo mejor, es lo mejor, sentir esos lugares. Eh, recorrerlos así sea como visita de médico en pocas palabras, pero apasionarse, eso realmente es lo que, lo que, lo, lo que llena eh, todo este tema. Estamos eh, prontos por, por volver a volver ahí a, a seguir, a seguir. O sea, son lugares que lo apasionan no tanto, lo enamoran y. Y siente uno esa, esa pasión por estar investigando y por estar eh, recorriendo estos lugares. Aquí en México me gusta mucho eh, el, la cultura, mucho eh, todos estos lugares que hay acá. O sé sea que son muchos que tengo que, eh, que ir investigando, que iré recorriendo, que iré visitando y que realmente... Eh, todo esto lo que hace es alimentar más esa necesidad de seguir buscando eh, esas respuestas. O sea, es más, es más, yo lo veo más por búsquedas de, de, de alimento para esa, esa pasión que uno se, o que en mi caso eh, me llama de tanto de todo este, de todo este mundo, Juanji. Yo quiero preguntarte. Porque como nos estás nos estás mencionando de que ya has escrito siete libros, dónde los los amigos acá del canal pueden porque pues adquirir adquirir tus eh, tus libros Juanje y que nos menciones de que de que es cada libro claro, y todo ese
1: es más fácil ya el último libro porque los otros tocaría España. Es muy, o sea, yo les recomiendo mi último libro que es este que os enseñé antes, conspiración, vale, y es muy sencillo porque Tenéis una página web que se llama buscalibre.com.co. Entonces estás en buscalibre.com.co, busca conspiración, ahí te aparece el libro y, y además yo creo que a México el envío es como bastante barato, o sea, no, no sale caro. Y el libro además está hasta en oferta. Con todo esto que está pasando, pues, el libro nació ya en oferta, básicamente, ¿no? en, en plena crisis también, obvio, del mundo literario. Entonces les, os recomiendo ese. Los otros son de Egipto, mi viaje por el mundo, pero no, ya ya son, son complicados de conseguir
0: ya. Bueno, eso, eso es entre eso es interesante. O sea, todos esos libros yo sé que buscan eh, nuestros amigos ahí en internet y les aparecen todos los nombres y todo este tema. Sí, y bueno. también les puede aparecer donde los puedan eh, conseguir. O sea, eso en algún lugar, en algún lugar habrán todavía existencia de los libros de, de, de Juanje, o sea, ahí Obvio. a los que les apasiona y les guste todo esto, eh, les puede llegar a interesar y les puede llegar a, a encantar. Juanje, otra pregunta ya para ir finalizando, porque pues ya está, estamos a la misma zona horaria, pero pues es, es eh, quisiera tenerte aquí muchas horas, sé que ahí te paso eh, más adelante tenerte nuevamente para hablar de otros temas eh, por ahí. ¿Qué se viene ahorita eh, para tus proyectos ahí en tanto tu canal de YouTube como el programa que tienes ahí en, en Caracol en Colombia?
1: No, ahora mi, ahora, ahora mi idea es eh, volcarme en el canal en Caracol, Caracol Radio, ¿vale? Eh, me encanta la radio, la, la radio es un medio de comunicación que te permite llegar a la gente de tú a tú como no lo hace la televisión, donde puedes tener una, una, una charla mucho más sincera con el oyente, donde puedo tocar todos los temas que me gustan. Mañana algún programa que se llama Top Secret sobre lo, lo, los proyectos secretos de los gobiernos más importantes eh, del mundo. Entonces, volcarme en, en la radio, afianzar, afianzar ese, ese espacio en radio que tiene muy pocas semanas, tiene, tiene apenas un mes. Eh, y entonces, bueno, pues seguir Ya no voy a dejar el canal de YouTube Es un canal que es mío Y socio mío y que está trabajando ahí conmigo Es Alejandro Bernal ¿Vale? Y luego, pues, bueno Pues, pues habrá que empezar un poco más con este tipo de tema De conspiración, pues estoy pensando ya En, en el siguiente libro Porque la, la editorial está, está muy contenta Con el resultado de este de Cómo está yendo incluso Con todo el lío de la pandemia Entonces, con eso no tengo tiempo de nada ya, de nada de nada más, con eso no tengo tiempo nada más, pero ya te digo, o sea, seguir afianzándome en la radio, canal de YouTube, aunque saque solo un vídeo a la semana, habrá alguna que pueda sacar dos y cuando, cuando en unos meses termine la promoción del libro, porque el libro acaba de salir, tiene todavía mucha vida, pues ir pensando en el siguiente, con eso ya estoy a, a full, vamos, a full.
0: ¡Wow! Eso, lo de un libro come tiempo. Solamente ya ya hablando del tema del libro, ya. Ya y ya ya se, ya, le, ya estamos hablando más del 70% del tiempo. Adicional a eso, agrégale eh, el canal. Imagínate compartir un video por semana. Yo ahorita que, digámoslo así, que estamos trabajándole fuertemente al canal, estamos haciendo prácticamente casi un video diario. Una entrevista diaria de Temas esotéricos, paranormales, espirituales, ufológicos. Adicional a eso, eh, pues traemos uno que otro eh, actor, por lo que pues estamos aquí vinculados con con gente de Cine MX, y pues, pues ahí a veces de vez en cuando, o sea, no es, no es seguido eh, que nos acompaña aquí algún, algún actor. Entonces, pues ahí la el, el fundamental del canal. Son estos temas y adicional a eso, eh, tanto las vigilancias OVNI como eh, las exploraciones paranormales o investigaciones en, en este caso. Juanje, yo quiero, ya para ir finalizando ahora sí la, tra la transmisión, agradecerte enormemente que hayas aceptado la, la invitación de aquí para estar un rato a hablar de muchísimas cosas y pues nada, para que le comentes a nuestros amigos Cómo te pueden encontrar en redes sociales Tu canal de YouTube Por internet sé que puede, se puede escuchar el, el programa que haces ahí en Caracol En Caracol Radio Y, y pues nada, Juanji un placer nuevamente eh, Tenerte acá en el canal y que no sea la última vez
1: Muy bien, amigo, muchas gracias Muy sencillo, mis redes sociales es eh, Juan eh, arroba Juan J Vallejo Juan J E Vallejo en Twitter en Instagram y en Facebook es Juan Jesús Vallejo y nada los programas de radio en Caracol pues eh, son especiales periodismo de misterio en Caracol Radio si os descargáis la app en el móvil pues lo, lo podéis escuchar en directo o a través de la web de Caracol en directo porque compartimos la misma
0: franja eh,
1: horaria y mi canal de YouTube se llama Oculto traslazo
0: Bueno, ya saben amigos eh, de ir al canal de YouTube ahí pueden encontrar ya varios videos que tiene Juan G arriba hablando de varios varios temas por ahí, si les queda fácil también escucharlo ahí en, en su programa y estar pendiente de sus redes sociales porque pues también comparte eh, mucha información Bueno mis amigos ya para finalizar vamos a enviar por aquí saluditos está mi señor padre Está por aquí conectado, está Silvia, está Laudi Ferrer, está Verónica Amador, está nuestro amigo Eric desde Venezuela, está por aquí nuestra amiga Silvia Ángeles, está Tatán Ramírez, está nuestro amigo Oscar Mauricio Medium desde Colombia también, Marlet Nada, Alejandro Sandria también está por ahí, eh, conectado, bueno yo sé que esta frase, a mí me dijo a mí el Ibar que fue el que me, me dijo esta frase que esta frase la usabas tú recuerden amigos que vivimos en un mundo mágico repleto de misterio y que vivimos en, en un paz, mundo
1: mágico porque está repleto de misterio
0: yo la, yo la modifiqué yo, yo hice una modificación ah, ahí vale, vale. Para, vale, vale. Para, para, para esto pero sé que la, sé la frase que la frase era originaria eh, tuya pero pues yo la tomé y le hice una modificación y le agregué eh, otra cosa. Bueno, mis amigos, espero les haya gustado mucho esta entrevista con Juan Jesús Vallejo, periodista eh, y escritor de Misterio. Y nada, nos vemos el día de mañana con Mundo Omni Digital aquí por el canal y en la noche también vamos a tener otro eh, invitados. Espero les haya gustado mucho esta entrevista. Recuerden, amigos, que vivimos en un mundo mágico repleto de misterio. Y en paz descansen. Chao, chao.
1: Hasta luego.